0: Galera do podcast, seja bem-vinda aqui ao Futebolês. A gente já começa a conversar com a turma, atualizando as informações, teclando um F5 e trazendo notícias agora sobre o Ceará, que ontem empatou com a equipe do Atlético Paranaense. Danilo Queiroz, boa tarde mais uma vez para você. Tudo bem, Danilão?
1: Ótima tarde, José. Você, Caio, Anderson e toda a galera ligada no Futebolês. Um jogo que o Ceará bem poderia ter ganho pelas oportunidades, né? Teve as melhores oportunidades da partida, três delas reais, oportunidades verdadeiras de gol. O Ricardinho, um chute cruzado no primeiro tempo do lado direito, Jandrei dá um toque na bola, a bola se choca com a trave e sai. No segundo tempo, talvez as melhores oportunidades e a melhor de todas, canteio batido pelo Vina, a bola passa pelo goleiro, pelo pessoal que estava na primeira trave, fica sozinho o Luiz Otávio. A bola mais bate nele do que ele na bola. Vai em direção ao gol, mas fraca. E o Abner, olha, com uma tranquilidade incrível. Junto à trave, consegue tirar a bola. E por último, Matheus Gonçalves no contra-ataque. Dribla para dentro, chuta, mas o Jandrei faz ótima defesa. O Beckson estava na jogada, mas o rebote caprichosamente não foi para ele. Passou à sua esquerda. Foram três chances reais de gol que o Ceará teve e desperdiçou a oportunidade de marcar três pontos, de voltar a vencer. Completou a quarta partida seguida no Campeonato Brasileiro, sem vitória, e agora vai jogar contra o Corinthians na próxima quarta, na, no próximo domingo, aliás, depois de amanhã. Ah, é, sobre quarta-feira, vai ser o primeiro meio de semana, quarta, quinta, que o Ceará não vai jogar na semana que vem. Ele vai completar, nesse domingo, 27 jogos, em 90 dias, 3 meses, 27 jogos do Ceará Sporting Clube. E aí, depois disso, finalmente, o Guto vai ter 6 dias para trabalhar, porque, a princípio, o jogo contra o São Paulo estaria marcado para o sábado que vem, se bem que, se você der uma olhada no site da CBF, ele ainda está a definir, mas pelo menos no meio de semana o Ceará não jogará e será o primeiro pós-isolamento social que o Ceará vai ter com o técnico Guto Ferreira podendo talvez descansar um pouco os atletas e talvez, por outro lado, trabalhar um pouco os jogadores, porque, por enquanto, ele estava trabalhando jogo a jogo, não tinha muito trabalho técnico, trabalho tático, não. Era apenas posicionar, porque o próximo jogo é, no máximo, daqui a três dias. Então, o Guto Ferreira vai ter, finalmente, essa possibilidade para o jogo do próximo domingo. Notícia nova, quentinha o atacante Saulo Mineiro passou por a sequência da sua cirurgia hoje pela manhã em São Paulo, no Incor. Todos sabem, Saulo Mineiro, jogador que era do Volta Redonda, artilheiro da Série C, o Ceará foi lá acordou para comprar os direitos parte dos direitos econômicos do atleta já está com os direitos federativos o atleta já está é, com um contrato com a equipe do ceará ele tinha um problema cardíaco ele tinha é, um laudo médico que poderia jogar o resto da vida é, sem fazer cirurgia mas o departamento médico do Ceará optou pela cirurgia ela foi feita parcialmente aqui no estado do Ceará a parte mais minuciosa da cirurgia foi feita hoje pela manhã em São Paulo. É, o complemento era da correção do distúrbio de condução elétrica cardíaca do jogador. E esse, essa segunda parte foi um sucesso total, não há mais o que fazer, e agora o Saulo Mineiro, pelo procedimento do Incor, Deve passar entre 10 e 15 dias, é o protocolo médico, no máximo duas semanas. O atleta ficará sem treinar e daqui a duas semanas volta normalmente aos treinos do Ceará. Esse atacante que é um investimento do clube aí pelas próximas temporadas, Gussier.
0: Valeu, Danilo Queiroz, 7 sete horas. Sete horas. Que sete horas? 17 horas e 11 minutos agora. É, galera, o seguinte: no nosso Instagram. A, a, o estagiário lançou a braba. A, a enquete é. Você viu a enquete, Caio? Não, ainda não vi. Não. A enquete é a seguinte: qual, quem, tinha, quem tem a, a camisa mais bonita, Ceará ou Fortaleza? Meu amigo. Você quer, se o pessoal cair para pro feriado, tranquilo, né? Não, tem 12 minutos, tem centenas de mensagens em 12 minutos. Lançamos a braba. Pra gente já esquentar aqui pro feriado, Caio. É Só para todo mundo infeliz, né? Já não basta o, os palpites. Não, mas a galera tá participando aqui. Tá participando. Ceará ou Fortaleza? Quem tem a camisa, a camisa tradicional, alvo negro ou a tricolor, a mais bonita. E o negócio tá pegando fogo. Ah, vai, vai longe. Você. Pois não, Danilo.
1: O estagiário fez isso porque ele vai pra bem longe, né? Foi pra Jericoacoara. Pois é, né? a Ele foi... soltou
0: a bomba... E foi embora. Na...
1: na mão da gente e foi embora, né? Foi embora. Não, ah, mas outra coisa. Final é de
0: semana de esborno. A gente, fez... <risos> a gente faz... fez só uma pergunta, pelo amor de Deus. é só uma pergunta. Anderson Azevedo, no frio da redação do Futebolês. Fala, Anderson.
2: Boa tarde você, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. aqui tá igual a Groelândia, tá faltando mesmo passar só. Minha a...
0: nossa senhora o que eu papai vi. Papai Noel. É rapaz, tá frio por aí, não tá é, Anderson? Até as
2: renas tem por aqui. Viu?
0: Tem, tem sim, os viadinhos tudo por aí.
2: <risos> aí agora <risos> travou. Agora <risos> o viadinho é por sua conta viu?
0: Fala Anderson.
2: É o seguinte, o Tricolor de Aço já é em Curitiba desde ontem um time treinando jogo de amanhã contra o Atlético, para, aliás, contra o Coritiba. Contra o Atlético ontem quem jogou foi o Ceará, a partida que acontece 7 da noite lá no Couto Pereira. O Leão vem da vitória em cima do Atlético Mineiro, 2 a 1, e o Coritiba vem de um empate, 1 a 1 contra o São Paulo. Vai ser o segundo jogo em casa do Coritiba. O Fortaleza com algumas dúvidas em relação a esse jogo, Jackson mais uma vez pode ficar de fora, o Quinteiro mesmo estando à disposição do Rogério Ceni, tem que se saber se ele está ou não 100% fisicamente. Na lateral esquerda, Carlinhos, vai ou não vai para o jogo? jogador que sofreu uma pancada no joelho da perna direita no jogo contra o Atlético, saiu da partida, também é dúvida. Tudo isso e muito mais, a gente vai destrinchar hoje aqui no programa para falar desse jogo entre Coritiba e Fortaleza. O Leão está embalado, quem sabe mais uma vitória Fora de casa nesse brasileiro.
0: Olha só, Azevedo. E eu tô falando de camisa, a gente lançou a, Bra a, a Braba, né? A gente lançou aqui essa enquete que vai dar uma repercussão gigante mesmo. É... Vou te falar uma coisa. O que a torcida do Fortaleza gosta de comprar camisa é um negócio sério, né? Porque mais de 5 mil camisas foram vendidas nessa campanha ali para para compra do David, né, Azevedo?
2: Isso, isso era mais ou menos por volta de meio-dia, meio-dia e meio, uma hora dessa já deve ter passado os 6 mil. O objetivo eram oito mil camisas a serem vendidas, o, a última parcial que foi divulgada era de cinco mil, o clube já havia arrecadado mais de setecentos mil reais. E é bom lembrar, hum. essa promoção só vale nas lojas oficiais do Fortaleza, porque existem outras lojas que também vendem material do Fortaleza, mas que não participam da promoção. Então, só essas lojas é que computam para o valor que está sendo arrecadado pelo clube.
0: Legal. Valeu, Anderson Azevedo. 5 horas, 14 minutos. Nesse fim de semana o Fortaleza amanhã, por exemplo, encara a equipe do Coritiba em Curitiba, lá no Couto Pereira. No domingo, será, recebe a equipe do, Atl... do Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro, 15ª rodada do Brasileirão, que você vai acompanhar com o Futebolês. Intervalo então, rápido, dá tempo para você ir lá e votar na nossa enquete. É o último, a última publicação. Quem tem a camisa mais bonita? Será o Fortaleza? Meu amigo, a treta tá bonita, viu?
3: Eu imagino. Tá? Tem alguém para responder?
0: Não. Tá bom. A treta tá bonita, eu acho que vai ser você, cara. Vai é, ficar lá respondendo. nada
3: disso, mas expediente acaba de ser isso. <risos>
0: o Icasa ganhou uma ação contra a CBF em segunda instância nesta na da sexta, Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e deve receber 21 milhões de reais. A ação é pela liminar do time para ser incluído na Série A do Brasileirão de 2014. Devido à escalação irregular do atleta Luando Figueirense, na época, que ficou em quarto lugar na tabela da Série B de 2013. O Icas terminou em. O o Figueirense terminou em quarto em 2013, com um ponto de vantagem em relação ao Icaso. O Icaso foi quinto colocado. Posteriormente, a CBF reconheceu o erro, mas não compensou a equipe cearense. A CBF disse o seguinte: é realmente, Icasa, nós erramos, mas vocês vão continuar na segunda divisão na Série B. É o Icasa entrou na justiça e pelo menos ganhou nessa briga jurídica aí na segunda instância, a CBF pode recorrer, mas é um montante de 21 milhões de reais pro Ecas. Se o Ecas souber, ele volta a ser um, um grandão do nosso futebol, como já foi. Se pegar esse dinheiro e investir direito, né? Exato, não. Se ele souber mesmo fazer esse investimento, é porque
3: né? Porque um dinheiro na mão para quem não sabe fazer render, meu amigo.
0: É. O pessoal do Icasa, tem uma consultoria do Caio Costa.
3: Não, não é isso, José. É que a gente já viu vários clubes receberam uma bolada na mão, aparece credor de tudo quanto é lado, não, não consegue pagar nem as dívidas, nem investir no time. É a grande realidade. Eu não sei como é que é o, 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 a situação hoje real do Icasa em relação, a, por exemplo, dever salário. O Icasa, outro um dia, mesmo que você trouxe aqui o dado, o Icasa tinha contratado mais de 90 jogadores é. no ano. Será que todo mundo ali foi pago direitinho na hora que
0: rescindiu? Tem que ver, né? É uma dúvida justa. Tem que ver, Danilão. Novidades do Ceará. Será que é, teve voo fretado? Quem te vê? quem te vê, né, Danilo? Quem te viu? Quem te vê? Olha, é o... a,
1: a questão da necessidade. Mas a questão também de você ter condição. Claro, né? Por mais que óbvio. Necessidade, óbvio. É. Se você não tiver como, você fica sabendo que tem a necessidade, que Exato. existe a solução para pagar, então você voltaria por vias normais. No caso do Ceará, o Ceará fez esse sacrifício, foram 150 mil, 35 mil uh, as passagens, a devolução das passagens a CBF gerou e os outros 115 mil saíram mesmo dos cofres do clube para esse retorno, já que uh, o Ceará jogou ontem, quinta, imagina se ele espera o voo com conexão que sairia hoje. Agora a gente está conversando é que o Ceará estaria chegando. E o Ceará chegou há mais de 12 horas atrás. Ou seja, é, esse tempo de 12 horas é um tempo de descanso que os atletas tiveram depois de chegar à capital cearense dessa viagem lá de Curitiba. Então, os jogadores não participaram dos treinos hoje, hoje houve trabalho sim, mas o trabalho foi para os atletas que não tinham... Uh, participação no jogo ontem, não estavam ontem é em Curitiba, que estavam por aqui, e aí esses sim participaram desse treinamento uh, com a equipe Alvinegra. É, é hora da gente dar uma conversada com o zagueiro Tiago, porque eu acho, José, que você também ficou com essa dúvida, hum. Ontem o Thiago deveria ter jogado, claro. se esperava Isso. até, ele participou do treinamento antes do jogo. Fazer dupla com o Luiz Otávio e depois foi o Brock para o jogo. Então, Thiago, ninguém melhor do que você para responder. Por que, que você voltou antes? Por que, que você não esteve em campo ontem contra o Atlético Paranaense?
4: É, é Com essa sequência de jogos... É... A comissão achou mais interessante é, é, me preservar do, do jogo. Né? Eu vim numa uma sequência de jogos que foram bem desgastantes. Então, por esse jogo a gente achou melhor né, me preservar para evitar alguma lesão, algum, algum problema maior. O importante é que nós temos jogadores que têm mantido o um nível de atuação independente do, do jogador que tem entrado, tem dado o seu máximo. Isso é, como eu falei, é um, é um fruto que a equipe tem, é, uma, é, uma, é uma grande, um grande mérito que a equipe tem, que cada jogador que entra vem dando o seu melhor. Então, independente de quem esteja em campo, está é, dando conta e está ajudando o Ceará.
1: Agora vocês enfrentam, no domingo, a equipe do Corinthians. E você já está à disposição para essa partida. A pontuação do Ceará e do Corinthians é exatamente a mesma o que é, faz com que o Ceará esteja à frente do Corinthians na classificação é o número de vitórias. O Ceará tem quatro, o Corinthians tem três. Thiago como é que vocês estão encarando esse jogo?
4: É, vou usar a mesma expressão que o Vina disse no, no jogo contra o Atlético. É um jogo de seis pontos. Né? Então, mais do que nunca, é, temos que estar muito atentos. Né? Atentos principalmente nos detalhes, que é onde... São decididas as partidas e, e dessa vez os detalhes têm que ser a nosso favor. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, né? porque é, são várias equipes ali com a mesma pontuação e a gente tem nosso objetivo, que é brigar pela parte de cima e nós vamos fazer um grande jogo no domingo, se Deus quiser.
1: Falando em detalhes, a gente é, conta hoje que o Ceará está quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Desses quatro, eu vou tirar o jogo contra o Red Bull. A equipe foi mal contra o Red Bull e, e foi o próprio técnico Guto Ferreira que confirmou que o time foi muito abaixo do que ele entende que o time pode render. Então, nessa partida, o Ceará mereceu a derrota mesmo. Olhando para as outras partidas, contra o Goiás, contra o Palmeiras e ontem contra o Atlético Paranaense, nos três jogos, o Ceará mereceu melhor sorte. Contra o Goiás, ele chegou a virar o jogo e depois sofreu o gol. Contra o Palmeiras, esteve empatando até o finalzinho do jogo e teve até chances de fazer seu gol antes de tomar. E contra o Atlético Paranaense, as chances reais do jogo, e realíssimas mesmo, foram da equipe do Ceará. Então, você falou de detalhe, né? Faltam detalhes para a equipe ter melhor resultado, Thiago é, o que, é que se pode fazer para maximizar, em meio a esses detalhes, os resultados da equipe nos próximos jogos, começando por essa partida contra o Corinthians? Olha, eu
4: particularmente gostei das últimas duas partidas. Achei que a equipe vem, é, nas últimas quatro partidas, para falar a verdade, eu acho, acho, acho que a equipe teve uma evolução. É, tecnicamente, é, a equipe vem evoluindo, né, vem buscando jogar mais anteriormente a gente tinha uma equipe muito mais de transição, hoje a gente consegue estar é, tá criando, criando oportunidades né, com a bola no pé, jogando, é, criando triangulações às beiradas. Então, acho que isso é importante, né? é, a equipe vem evoluindo nesse sentido, e eu tenho certeza que isso vai nos ajudar, é, apesar da gente não estar tá treinando, né, mas eu acho que na conversa, aí nas preleções, a equipe vem é, tendo essa evolução, e eu acho que eu acho que é uma grande oportunidade né dentro de casa que a gente está mostrando isso sabemos que vai ser difícil sabemos que do outro lado tem uma equipe que também precisa do resultado mas o Ceará dentro de casa é muito forte e a gente tem certeza que vai fazer um grande jogo
1: a situação ficou fora do jogo ontem por desgaste Uh, contra o Corinthians, ele considera confronto direto, e no final aí ele deu várias explicações do porquê a equipe não teve melhores resultados, e os detalhes que a equipe precisa olhar bem para ter um resultado melhor nesse domingo contra o Corinthians afinal, já são quatro jogos seguidos sem vencer, e o Ceará vai jogar em casa esse final de semana podendo vencer, como disse o Thiago, um confronto direto contra o Corinthians.
0: É, e é confronto direto mesmo, né? Todo, um, tem um bolo de time com 15 pontos. Do Botafogo ao, ao primeiro time na zona da Sul-Americana. Botafogo, Botafogo ao Atlético, Botafogo, Atlético abrindo, Paranaense. É, Botafogo ao Atlético Paranaense. Um abre a zona do rebaixamento, o outro a, a Sul-Americana. Décimo Nesse segundo meio, é, ao décimo sétimo. Né? Décimo sétimo. Nesse meio, todo mundo tem 15 pontos, apenas critério ali de desempate. Divide tela com o Anderson Azevedo, que eu quero conversar com o Anderson, estou vendo o Danilo, estou vendo o Caio também, o Caio sempre muito elegante, bonito, fazendo charme aqui, e a gente agora vai dividir tela com o Anderson Azevedo, trazendo as informações do Fortaleza que joga amanhã, o Tricolor res, é, visita o Coritiba, o Coritiba que perdeu para o Grêmio na última rodada, o Coritiba está na zona do rebaixamento, está tá, 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 na zona do rebaixamento, o Anderson Azevedo amanhã é beliscar lá também, né? para manter essa, esse bom momento, né, Azevedo? Essa boa sequência.
2: Exatamente, esse é o objetivo, tentar conquistar pelo menos um ponto lá no Couto Pereira. O Rogério sabe que não vai ser fácil, realmente, em virtude do desgaste físico que o elenco do Fortaleza possui. Jogadores terminaram o um jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, completamente extenuados, esgotados fisicamente. Então, Rogério, mais uma vez, de acordo com o que ele tem de melhor fisicamente, deve montar a escalação para encarar esse time do Coritiba, tanto é que ele antecipou a viagem que seria apenas hoje, sexta-feira. Essa viagem já foi realizada ontem. O elenco treinou pela manhã, treinou onze e meia da manhã, depois no período da tarde viajaram, chegaram à noite em Curitiba e agora à tarde estão treinando no CT do Atlético Paranaense. Tudo isso para dar um descanso maior, uma preparação melhor para esses jogadores para esse jogo de amanhã, sete da noite no Couto Pereira. Para o jogo, o Rogério Ceni vai ter alguns problemas. O Quinteiro está à disposição, o jogador cumpriu a suspensão automática no jogo contra o Atlético, tinha recebido o terceiro cartão amarelo, retorna, só que tem a questão física, saber se ele vai ou não suportar. Eu creio que sim, mas como o Roger Carvalho atuou bem nos últimos dois jogos, eu acredito na possibilidade da manutenção do Roger ao lado do Paulão. Na lateral esquerda, o Bruno Melo, que ainda está com aquele problema do corte na cabeça, está cicatrizando, mas teve que entrar em decorrência de um problema que o Carlinhos teve. O Carlinhos sofreu uma pancada no joelho da perna direita, foi substituído no jogo, o Bruno Melo entrou, vocês lembram que ele fez o gol de cabeça da vitória 2x1, então há uma possibilidade grande de que o Bruno Melo possa começar o jogo diante do Curitiba. O David está fora, o David marcou o primeiro gol contra o Atlético, foi substituído e no banco de reservas Recebeu o cartão amarelo, que foi o terceiro da série. Então, David está fora. Eu acredito que o Rogério possa colocar Oswaldo e Yuri César. Até para manter a velocidade do time. Ele inverte um dos dois. E aí, o Wellington Paulista ou o Ronald no meio-campo podem aparecer, já que nos últimos jogos o Rogério não vem utilizando esse centroavante, esse camisa 9 tem dado preferência por reforçar o setor de marcação no meio-campo, como é um jogo fora de casa, contra um adversário que se encontra numa situação delicada, o Curitiba está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Rogério pode entrar um pouquinho mais precavido para não dar tanto espaço assim, para a equipe paranaense e tentar surpreender, tentar arrancar essa vitória fora de casa, essa sequência boa que o Fortaleza vem tendo no Campeonato Brasileiro. E é uma realidade: Fortaleza brigando pelo G4 do Campeonato Brasileiro, porque o time tem 20 pontos, mas se ele fizer 23, entra no G4. Está todo mundo embolado, tanto lá em cima como também lá embaixo na tabela de classificação, então seria de fundamental importância essa vitória. Fora da curva, digamos assim, porque você jogar com o Coritiba no Corpo Pereira é palpável ganhar? É, mas é um jogo complicado. Fortaleza, quem se lembra na Série B, quando já era campeão, foi lá, perdeu para o Coritiba. Ah, ali era outra história, era a Série B, o Fortaleza já tinha sido campeão, já tinha subido, o jogo não valia nada. Tá, mas a gente sabe que jogar fora de casa não é fácil e jogar ou na Arena da Baixada, ou no Couto Pereira, principalmente quando os clubes lá do Paraná estão em situação delicada, não vai ser nada fácil. E por falar em facilidade, uma coisa não tem nada a ver com hum. a outra, mas quem vai apitar o jogo é Ricardo Marques Ribeiro. Nossa,
3: gostei. O aparecer, árbitro não. mineiro. É, rapaz. Nem dá valor a uma pose, né? dá não. <risos> é, é, né?
0: tu sabe que e falta... quem apita aqui é Anderson Daronco.
3: Hum. Ele também não gosta de fazer pose, não, né? Amando, Mas comparado é... com, com, com o Ricardo Marques.
0: E é um homem má másculo
3: Rapaz, tem outro agora. O é, outro... que você acha? viu ele cobrando
0: falta? Vi.
3: <risos> Rapaz, tem um, dá pra fazer um MMA peso pesado já com a arbitragem brasileira. Apareceu outro também. É, é... Mas diz: patrocinado por Whey Protein <risos> Agora, Curitiba e Fortaleza, esse é o jogo que eu lembro. Não é esse da série Ribeirão, mas não é pelo jogo em si. É o da Copa do Brasil de 2015, que o Fortaleza ganhou aqui, eu aí lá não. não, lembro, não. Eu, porque eu só lembro do... É porque, cara, eu lembro do Carlos Fred, aí eu começo a rir.
0: Sim, Que do o Deola, último pênalti
3: foi o Deola. Deola, aí o Fred... Lá vai Deola, bateu! Porra, da minha parte, muito boa noite. O <risos> Deola, a bola tá em órbita, chegou em... Foi Copa do Brasil, foi. Copa foi Copa do Brasil, foi logo um depois. Ali acabou a, a gloriosa passagem do Deola pelo Fortaleza. Mas o que eu não esqueço é do Fred. Partiu o Deola, correu, da minha parte, muito boa noite... É o jogo de 9 ele ele também, é. Fred, doido pra ir pra casa
2: Era o último pênalti, era o pênalti
3: já, partido, já, é. É, já era a, era a terceira
0: alternada
2: é, Foi o 11 a 10 É o negócio assim É que
3: sobrou pro Dele, lhe, Maria. Eu já falei na final que a tinha doado aquele gol do Ricardinho
0: Deixa o like aí No nosso vídeo no Youtube Compartilha com todo mundo, se inscreve no nosso canal Estamos com 119 mil Estamos bem pertinho dos 120 mil 120 mil no nosso canal no YouTube, a gente tá na contagem regressiva. Se você ainda não é, é inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente vai ter o maior carinho de receber. O carro ficou olhando aqui pra câmera, ele fica fazendo alguns, é, alguns gestos, viu, Anderson? Você, você percebe?
2: Gugumungangos? É,
0: não, é querendo seduzir. É tipo. O carro é tipo, o tipo Nenê Bonira do rádio. Ava. Ah, Aí yeah. é? É. Então, esse aqui é um vídeo do, do Douglas Grove que jogou
3: do, do Grêmio matando japoneses em campo.
0: <risos> uhum. Já falo rápido, daqui a pouco tem mais futebolês aqui na Jangadeira o FM. Amanhã sai o palpitaço, pra quem acompanha pelas redes sociais. É uma treta que sem tamanho. E eu queria dizer que amanhã, no, na 15ª rodada, o convidado é Viciados em Futebol. É um perfil Legal. que tem mais de meio milhão e quando eu descobri o cara é daqui. O Vitor. É daqui. O cara, o cara que, que é o dono do perfil. O perfil né? é, é daqui de Fortaleza. Eu fiquei impressionado mesmo. Viciados por Viciados em futebol, deixa eu falar é viciado, direitinho. Viciado, não? Viciado. Eu acho que é no singular. É no singular? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. eu ah, sigo o cara e não sei, como é que pode, cara? Acontece. É só um S. É viciado em futebol. É. Certo, cara. Viciado em futebol. 114 mil inscritos o cara Olha tem. Aí. Aliás, seguidores, né? Seguidores. Ah, aliás, 114 não, 514, amigo. 514 mil. mil. Então ele está participando desse palpitaço, ele sempre acompanha a gente aqui na rádio. Legal. Ele gosta muito de você, mas ele gosta mais, ele, ele falou, né? Uhum. Diz que talento mesmo, você sabe quem é, né? Quem é? <risos> tá falando, né? Ah, Entendeu? Cara. Fase esplendorosa. Fase realmente esplendorosa. O Caio, Digo. o Cezão é pai do Vitor. Certo. E também acompanha a gente. Ah, legal, um abraço para ele. O Cezão não deve estar tá trabalhando mais, porque quem sustenta a família é o Mirá Vitor. o Vitor, certamente. Com 514 mil, mil, inscritos, mil inscritos, obviamente que ninguém na família precisa trabalhar mais. Certamente. Não é? Sim. Se eu tivesse 514 mil. Na hora só... que eu entrava na loja, era fazendo stories. Não, não. Aqui, Você, como é que chama? É, Você não
3: saia de casa, ficar só recebendo tênis. Só
0: recebendo, os, fazendo recebidos. E abrindo caixa, renda Você vai ter que aumentar box. a tua casa para caber mais tênis. É, exatamente. Não vamos falar nesse assunto, não, por favor. <risos> Já tá dando muito problema. Contaram. Eu, eu nunca contei e decidiram contar. Foi ah, o um belo dia, contaram. contaram. Você estava trabalhando, quando você é, chegou aí. Eu sei como é que você é, tem x tanto, pares de tênis. Exatamente, exatamente. Então o Cezão está acompanhando. Seu Cezão. Você sabe que eu nunca deixei contar as camisa? Né? Não, eu, eu falei. Clarice, para que tu foi contar? Eu nunca contei. Não precisa contar. Nunca contei. Enfim, o Cezão não trabalha mais. A família toda do Vitor também não trabalha mais. Só o Vitor no Instagram da casa mesmo. Na hora dessa ele deve estar, sei lá... No Porto das Dunas, num certo, baita né? apartamento. É o tá Fortaleza, né? Fortaleza. Ele deve estar tá nas dunas. É, com o Oswaldo. Com Oswaldo. Com o Oswaldo Derlei. É. é... Todo mundo, né? Lá no Alphaville. O cara mora no Alphaville. Olha aí. É hora. Eu repito. Tira é é assim. o Lipa. Tira o Lipa. Rapaz, o Oswaldo O Oswaldo deve ter muita grana, viu? Tá doido. Vocês, vocês acompanham o galera que tá acompanhando O Osvaldo gente... não
3: gasta dinheiro nem pra, com nada. pra
0: pizza, mano. Com, com, com nada.
3: A libertação dele é toda com os stories. Quando é stories, é no clube. Juro. Então, não, não cara, não o Oswaldo não
0: come. Aliás, ele não, não gasta, gasta dinheiro. dinheiro. É só... Nos stories, Caio. É impressionante, cara. É, Mas é, é. eu sou fã do Oswaldo. Aí a outra
3: né? parte do tempo é trolando o Derley. Derley, com cobra, <risos> cobra. pegando cobra. No...
0: Enfim, e jogando muita bola, né? Que Verdade. continua jogando. E
3: nesse jogo agora, especialmente, fez um segundo tempo sensacional.
0: Pois é, o Oswaldo, rapaz. O Oswaldo, o Vitor, essa, esse cara da internet, Tirulipa, que tiro-lipa, cara? Tiro-lipa Foi... deu um carro outro dia pra alguém. Foi, pro sogro dele. Seu Leôncio. <risos> O cara deu um carro só fazendo stories. Eu tenho 12 mil inscritos, aliás, seguidores, né? Não passa disso. Acho Mas que é o já meu... o picolé. É, ganhei do, três pilas picolé do Pardal. Ah, tá aliás, bom demais, aí. né, é, então, né? Tá no lucro. É, tá, tá ótimo. Já pode arrastar pode arrastar é eu acho cima. que tem
3: alguma questão nesse sentido de é,
0: é, seguidores não...
3: qualitativos. Eu, eu não tenho a menor dúvida que o Truvão não pagou a viagem no Mates no final de semana dele.
0: Pagou, pagou não... nada, mano. A Raíssa que pagou.
3: Aí pode ser, faz mais sentido.
0: Ó, oh, eu não ganho mais nenhum seguidor. É impressionante. <risos> Jusser Cunha, é o meu, meu perfil lá no Instagram. Tem 12 mil e parou. Eu já disse o Instagram, não é porque eu trabalho no jangadeiro que tem que ser 12, não. Pode partir. <risos> é, pode
3: passar. Pode passar. <risos>
0: Passou nesse
3: Também place... não tô atrasado a nenhum partido político. N nenhum preciso partido político também.
0: E outra coisa, a Isa é bonita, viu? Minha nossa senhora. <risos> Falar nisso, tô vendo Isa aqui. Onde sou, é a mais bonita do país. Eu, pra mim, disparado. Ah. Parado, disparado. Ó, duas pessoas aqui, dois cristãos aqui. Professor Fernando Gondim e o Cauã, Dois me seguiram aqui. Pronto, passei de 12 pra 2,02.
3: Eduardo Trovão em momento
0: White People's Problems. Você tá vendo aí? Vi, disse que pagou. Ah, é,
3: paguei, mas o pingou na minha cabeça e nem tive desconto. Perrengue chique aí.
0: 5 horas 46 minutos. Vocês o que trovão foi? <risos> Rapidinho, hoje tá. Uma, o tá ruim, viu? Sexta-feira. O programa tá ruim hoje. Você sabe que o Eduardo eu disse, Truvão, cara, compra um iPhone, compra um celular melhor pra ti, porque a gente produz conteúdo, a gente gera conteúdo. Uma é uma ferramenta um de, trabalho de trabalho também. Aí o Trovão, pra, pra ter coragem, ele tomou um porre. Foi... <risos> você sabe disso, você Encheu a cara no shopping e foi pra loja comprar. Deve ter junto com o Carlos Bozo. <risos> Voltando, são 5h47, os breaks estão gigantescos, né? Tanto horário político, minha nossa senhora. Ferrão joga amanhã hein? contra o Botafogo, jogos da volta. Precisando vencer para Precisando... se manter
3: ali no G4. No G4, sustos, é, né?
0: exatamente, porque tem gente de olho, só olhando, só de olho ali. Camisas pesadas, Emo, Paysandu, Botafogo, Botafogo e três estão mal, mas camisas pesadas no grupo A da Série C e o Ferrão aí tá uh, se... Preparando para esse jogo contra o Belo, o jogo é lá em, lá em João, Pessoa. João Pessoa. Lá em João Pessoa. Teresina, nada, é, né, Pelo amor de Deus. Lá em João Pessoa. O grupo A da série C, Caio, que tem um ferroviário que está na quarta colocação. O ferroviário perdeu em casa, tem Santa Cruz, tem um monte de gente boa nesse grupo. Repito, camisas pesadas. Santa lidera com 18 pontos, o Vila Nova tem 16, Remo 16 e o Ferroviário tem 14. O Paysandu tem 11 pontos. Se o Paysandu vencer na rodada. O País Andu vai a 14 também. O País Sandu vencendo por mais de dois gols de diferença, dependendo, é, e dependendo e o lá, perdeu, e né? o Ferroviário perdendo, aí o Ferroviário cai, o Manaus também está de olho, então, é, é sempre bom ficar atento ali. Aí é, o
3: Ferroviário teve um problema, que nos últimos três jogos em casa ele não venceu. Ele não venceu o Manaus, é. perdeu do, do Sanduco, foi o último jogo no Castelão, e depois perde pro Santa Cruz lá em Horizonte isso, já, né? Isso, E aí o prejuízo vem, pô. Você tem uma ideia? Quando o Ferroviário pegou o Vila, ele ganhou de 4x0, ganhando bem, né? É. Era um outro momento, e hoje pegou, o Vila tá aí.
0: Pegou o Botafogo, meteu três no Botafogo Agora É, é
3: um grupo que lembra muito aquele ano de 2013, que era um contexto diferente, que eu não sei se você se lembra, o Rio Branco do Acre conseguiu a vaga na Justiça, era toda uma discussão envolvendo o Brasil de pelotas na época, e aí o Grupo A passou a ter 11 times, não teve os habituais 10. Uhum. E você vê no Grupo hoje, por exemplo, o Botafogo está com 8 pontos, né? certo. o Imperatriz tem 1, um. o Imperatriz está na situação que só um milagre, uma coisa muito fora da curva para ele conseguir sair. Mas do Botafogo com oito, o Ferroviara a 14 tendo o confronto direto, faltando ainda, depois do confronto direto, outros oito jogos, o Botafogo tá vivo na viva na, na briga. Uhum. Então vencer esse jogo seria importante para se manter no G4 e complicar mais ainda a vida de um potencial é, concorrente Incorrente, lá né? na frente. É verdade. Então é, é, é essa fórmula da Série C de grupos, e quando tem um que todo mundo tá ganhando dele, Meio que os, todos os jogos viram confronto direto. Porque o Imperatriz não está tirando
0: ponto de ninguém Sim. nessa equação. Vamos para o intervalo. Mais um, daqui a pouco a gente volta. E a gente volta com o Anderson, com o Danilo. Ó, oh, tem uma galera falando aqui, tá? Ah, rapaz, é verdade. Falar <risos> em Fala recebido. O pessoal da Pena, né? Faz tempo que não lembra da gente. Ora. Vendendo um absurdo também, Foi, viu? Ué, Seu fila. Pena e tudo. Filas e mais filas quilométricas em tem frente das lojas. Da Pena. O, o, o gerente, né? O, pois o é. Robson. O... O Robson só fica andando no mar agora, igual uma Exato. piabinha. <risos> só vendendo camisa. Galera do YouTube, obrigado a todo mundo que manda mensagem no nosso chat aqui. Deixa o, nosso, deixa o like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Aí fica à vontade também, tá? Ah, deixa eu mandar um abraço pro querido amigo Thiago Alves. Sim. Que está acompanhando a gente, que não é o zagueiro, obviamente, sim, sim. mas é um ótimo. Joga mais que o zagueiro. Ótimo jogador. Estou passando quase... em, alta velocidade. em alta velocidade pelo lado direito. O Tiagão está com a gente também, acompanhando o futebolista. Faz tá sempre... falta. Faz muita falta. É. Além de ser um grande amigo, grande profissional. Mas agora está com... Agora ele é rico. Rico, rico. Empreende... Empreendedor. É. Empreendedor. Danilão, vamos fechar com você, Danilão. Depois a gente vai para o Anderson Azevedo. Faltam cinco minutos para as seis. Chega mais, Danilo.
1: Sim, entendi o recado Ceará volta a treinar só amanhã um treino só, o técnico Guto Ferreira deve definir o seu time Charles é um retorno certo o talvez é o Samuel e o Thiago à disposição. A única coisa que pode afastar a volta do Thiago para esse jogo de domingo é se o Guto preferir realmente o Brock, que é um atleta que marcou gols. Ontem, até esqueci, a quarta chance real de gol foi uma cabeçada do Brock, que ele tinha tudo para colocar para o gol e colocou a bola pertinho do gol da equipe do Atlético Paranaense. Então, uh, essas são uh, as situações que ficam a disposição do técnico Guto Ferreira que certamente terá um time ainda mais forte para o jogo deste domingo contra o Corinthians, uma vez que de ontem ele não perdeu nenhum
0: jogador nem por contusão e nem por suspensão, José. Legal, Danilo Queiroz, Danilo como falou, será fretou o voo para chegar mais cedo e isso só mostra a organização, a gente falou ali então até de brincadeira e tal, mas só mostra quem te viu, quem te vê, né? eu até claro. falei isso, muita gente talvez possa até não entender mas só mostra o nível de investimento, de organização de um clube que nesse momento pode fazer isso, para preservar seus jogadores, para ganhar algum tempinho ali de recuperação, né? E no caso do Ceará, já tem uma geração, porque o Ceará
3: começa a se profissionalizar ali em 2008, né, quando o
0: Evandro quando eu, Leitão eu
3: assume e tudo, então já tem uma geração que já pegou um Ceará mais estável, que uhum. né? é, Tem uma década melhorando, crescendo, mas mais estável. Mas quem tem 35, 30 anos, sabe o que é que os perrengues que o Ceará passou na década de 2000 ali, no meio de 2005, 2006, 2007. Momentos que isso aí. É Se alguém falar, vamos, vamos fretar um avião pra não chegar sim. e falar mais cedo, alguém ia falar: você tá ficando doido?
0: É, não existe. Isso
3: não, existe, não existe,
0: né? Anderson Azevedo, chega mais, Anderson.
2: É o seguinte, você, encerrar o programa hoje hum. falando sobre Marcelo Boeck, o goleiro que há dois meses praticamente não é sequer relacionado na equipe do Fortaleza e o pai Sandu tá sondando o jogador. Eu acho difícil conseguir levar porque o salário do Boeck é alto. Se já é alto para um padrão de série B, o que diria para um padrão de série C do Campeonato Brasileiro? Mas o certo é que o Marcelo Boeck não vem tendo oportunidades com o Rogério Senna, então o Pai Sandu tá fazendo essa sondagem, precisa de um goleiro. Já viu mais ou menos como é que tá a situação do Marcelo Boeck, só que a questão financeira deve travar essa negociação o Pai Sandu que Quer o jogador, mas quer que o Fortaleza pague uma porcentagem do salário. Aí também não quer nada, né? O bichinho, papãozinho, é, né? O gaiatinho, né?
0: Eu vi, ô Anderson, a, o Sérgio Papelin, informação do, do, do Graziani, Graziani, que é, o Graziani do Afonso, na, do Afonso Ribeiro, Ribeiro, mas o Graziani é, é, tuitou e o Papelim é, disse que, que não, disse que não tinha nada a ver, disse que não, não tinha sentido essa, essa informação. Enfim. Fato é que Bo Boeck, de grande ídolo, de ídolo do torcedor do Fortaleza, de grande jogador, jogador importante, emblemático nessa história recente do clube, está virando um negócio meio é, complicado porque o Fortaleza não sabe onde colocar meio que o Marcelo Boeck. De, de grande como ele é, ele não é ele só... Ele já falou né? sobre isso N um, um, um...
3: vezes, né?
0: Pois é, e aí eu acho um exagero, sinceramente, eu acho um exagero do técnico Rogério seni não, não relacionar o Boeck. Acho um exagero. Acho o Boé que indo e voltando, assim, sem pensar nenhuma. Assim. Goleiro
3: debaixo das tranças é melhor do que o Max, não tem nem o que discutir. Você pode entrar naquela história lá da construção de jogar Sim, mas espera lá. aí, vamos lá. Só Você só eu... consegue jogar com o goleiro é, com essas características? Falando, né? é. E outra coisa, né? É, é o papel de liderança também. Papel
0: é. de liderança, o cara representa muito pro, pro clube, né? Você vai fazer o que esse fim de semana? Rápido, por favor. Não, não sei. Okay. Até ter... Agenda aberta. <risos> A agenda dele está aberta. Gra Grande Danilo, até mais, hein? Até mais, valeu.
1: Domingo estaremos né, na transmissão do Ceará diante da equipe do Corinthians a partir das oito. Né? Tem matéria no site, tem post, tem Twitter. Tem tudo. Se você quem quiser se informar, procura futebolês em
0: qualquer lugar que tiver, até no Telegram... Informação, isso é verdadeiro. Legal, Danilo. Valeu demais. Ficou bonito, hein? A Dona Rosa caprichou dessa vez, né? Foi, foi, né? Ficou legal, né? Ficou legal. Anderson, a cerveja... de
1: alguma melhor? Não, eu... eu... Você acha
0: que tá ok? Não, tá ok. Eu entendo de cabelo. Você sabe disso. Anderson, tchau. É sei, sei é disso.
2: Valeu. Como diz Sidney Magal e Rincon Sapiência, sexta-feira feiticeira, põe meu nome na sua poção.
0: Até mais. Depois dessa... E com essas palavras. E com essas palavras. Vamos embora. Tchau, gente. Bom fim de semana.